1: E eu sou a Yasmin Martins e o episódio de hoje é uma homenagem a todos os fãs de jogos de tabuleiro. Hoje nós vamos falar sobre Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. <risos> Desenvolvida pela ND. Cube, e publicado pela Nintendo. Esse jogo foi lançado em 2020 e é um jogo sem história.
0: É, é falando um pouco do estúdio, a ND cube é um estúdio que inicialmente foi feito em conjunto à Nintendo e uma empresa japonesa chamada Dentsu, que é uma empresa de publicidade. É, essa empresa, ela é uma das mais importantes do Japão. Ela foi responsável, inclusive, pelos primeiros comerciais de TV japoneses. Eles constituíram esse estúdio no, lá nos anos 2000, e o primeiro projeto dele foi F-Zero Maximum Velocity, que eu terminei recentemente até, né? <risos> Por uma ironia do destino. Esse foi o primeiro jogo que eles produziram, a gente vai falar mais no nosso episódio do fim do mês, né? O que eu achei dele. Mas enfim, a partir daí, eles começaram a fazer vários desses joguinhos de festa, assim, né? Inclusive o Mario Party. A partir do Mario Party 9, é, esses jogos foram desenvolvidos pela NDcube. Inclusive, acho que até o, o último, né? O Superstars, que tem pra Switch, também é desse mesmo estúdio. Então, acho que é correto afirmar que eles sabem muito bem o que eles fazem, né? Porque já são aí 20 anos produzindo jogos é, desse estilo. É, e como você citou, esse jogo em questão, ele não tem história, né? É uma compilação de jogos de tabuleiro, mas ele tem uma, uma importância histórica retratando as origens da Nintendo, né? Para quem não sabe, a Nintendo, o, o primeiro produto que ela, que ela fez foi... Baralhos de Hanafuda, né? que é um jogo japonês. Eu, sinceramente, não sei como se joga, mas eu sei que ele tem um esquema de cartas parecido com o um baralho francês que a gente está acostumado. né? Tem suas particularidades, mas acho que essencialmente a ideia é a mesma. Né? Você consegue jogar vários jogos com esse, esse baralho típico. Assim, né? Então esse jogo ele traz é, várias dessas referências a, a origem da empresa, né? Porque além do Hanafuda, eles produziram vários jogos de tabuleiro também, né? Inclusive, eu acho que hoje em dia deve ser uma nota, né? Você achar um, um jogo desse tipo da Nintendo, né? Tendo em vista que eles não, não fazem mais esse tipo de, de, de jogo. Mas enfim, a gente vai ter uma lista, né? De 51, 51 jogos, anos. como o título já diz, e o que, que a gente tem disponível para aproveitar.
1: Bom, tem alguns nomes aí que a gente não vai saber explicar muito bem, né? Não tem muita tradução. Mas enfim, a gente tem Mancala, Jogo dos Pontinhos, Yacht, Connect 4, Senha, Trilha, Rex, Damas, aquele Jogo da Onça, Gomoku, Dominó, é, Damas Chinesas, Ludo, Gamão, Reverse, Xadrez, Soji, Mini Soji, que a gente até agora não sabe jogar.
0: <risos> é, Choji é um Pra mim é um Xadrez muito mais complexo né? Talvez quando você veja as regras Não seja assim Mas eu acho que é mais complexo
1: Hanafuda Majong japonês A última carta, 21 Temos ainda Texas Holden Presidente, Dominó de Baralho Speed, que é um joguinho de carta Jogo da Memória War Takoyaki temos o golfe, bilhar, boliche, jogo de dardo, carrom, tênis, futebol, curling de brinquedo, boxe, beisebol, hockey de ar, autorama, pesca, que eu não vi muito sentido, <risos> <risos> tanques de batalha, tanques em time, é, tem uma galeria de tiro, quebra-cabeça, quebra-cabeça de deslizar o Mahjong Solitaire, que é um outro tipo de Mahjong, Klondike Solitaire, Paciência e o Piano, que esse piano tá disponível apenas para um jogador, né? Que é só um monte de tecla de piano para você brincar.
0: É, ou tocar. Caso ou tocar. No, caso,
1: no nosso caso era só brincar, porque a gente não sabe tocar nada. Bom, essa é basicamente a lista de jogo que a gente conseguiu encontrar. É claro que, é, às vezes... No, no próprio jogo vai estar tá em inglês, né? Porque o jogo não está traduzido. Então pode ter algum outro nome na hora de você localizar. Mas é, já vai dar para entender aí pela imagem do,
0: do jogo. Ah, e como já, já é de se esperar, esse jogo ele é focado totalmente em partidas casuais, né? Você vai ter até um modo online ali, que particularmente eu não vejo tanta graça, porque eu acho que jogos de tabuleiro a ideia central dele é você ter né, essa, essa interação social, né? Você jogar com outras pessoas ali. Como a Nintendo ela não tem um, um acesso à party, né? Fácil, assim, para você criar e conversar com os jogadores, eu acho que o modo online acaba sendo um pouco...
1: meh. É, sem graça.
0: <risos> é, meio sem graça. Mas enfim, se, se você gosta, tem, né? A possibilidade de bater recordes, né? E tudo mais. Tem um um leaderboards ali, que você consegue ficar comparando suas pontuações. É, então, como foi a nossa experiência, né? Logicamente, em 51 jogos, você vai ter jogos que você vai gostar mais, jogos que você vai gostar menos, né? Sim. E esse foi o caso com a gente, né? O que a gente mais jogou, eu acho que foi...
1: Bonito. Gomoco? Gomoku e boliche, acho que a gente jogou bastante.
0: É, boliche também.
1: Bom, o Gomoku foi a minha primeira experiência com, com esse jogo, né, eu já tinha visto em filme, coisa assim, mas é aquele onde tem um, um... é um jogo de tabuleiro, mas você tem pecinhas brancas e pretas, e que você vai ter que ir jogando, vai ter que ir encaixando aí em determinados pontinhos para poder fazer cinco peças, pode ser na horizontal... É, na vertical ou até mesmo Na diagonal Então, é, E aí você pode ir atrapalhando né, o, o, seu, o seu adversário Então você vai colocando as pecinhas Brancas e as pecinhas pretas Quem começa são as pecinhas pretas nesse caso
0: E é engraçado você ver que tem Bastante jogo que, que Usa né, essa mecânica De você fazer uma reta Enquanto o seu oponente Te atrapalha né Sim. A gente tem aquele... Eu não vou saber o nome dele agora, mas aquele que você vai colocando as fichinhas no...
1: Você vai encaixando as, as
0: pecinhas, né? É, ah, eu não lembro. É como se fossem umas fichinhas, né? Amarelas e vermelhas, você vai encaixando... Só que aí é apenas numa, na mesma reta, né? Você é. tem que fazer isso. Mas a ideia é a mesma, né? De você fazer uma linha ali de, de três, quatro peças é, pra pontuar. Nessa compilação a gente também tem um jogo romano que, que utiliza dessa mecânica, né? De, de fazer essas linhas. E muitos outros é, você pode encontrar isso, né? É uma curiosidade porque, assim, é, os jogos que estão disponíveis, eles, são, eles vêm do mundo todo, né? Não é, por exemplo, uma coleção de jogos do Japão ou uma coleção de jogos americanos, assim... É, você vai ter jogos indianos, é, jogos...
1: Chineses.
0: Chineses, né?
1: Ou até mesmo jogos que todo mundo já conhece, tipo, bilhar e golfe que sim, tem no sim. mundo todo.
0: Mas eu achei, é só uma curiosidade, eu achei curioso mesmo. <risos> achei curioso, é... É porque a base
1: de regra é, é a mesma, né? Tipo, a regra ali é a mesma, você tem que fazer... A maioria dos jogos vai ter que fazer linhas é, vertical, horizontal ou na diagonal de cinco pecinhas. Aí o que muda é o tabuleiro, as pecinhas, o estilo ali, mas é basicamente isso aí é, que você então, vai fazer a... pra ganhar.
0: Eu achei, eu achei curioso, porque eu nunca tinha parado pra pensar, eu nunca é, vi vários jogos assim com a mesma dinâmica, sabe? É lógico que ele tem, né, suas particularidades, mas a dinâmica é parecida, né? É, é de fato curioso você ver uma, uma coisa assim.
1: E aí, o que é legal da, dessa coleção é que você tem a oportunidade de conhecer jogos de diferentes lugares, como você falou. Então, tiveram vários jogos que a gente já tinha visto em filmes e que a gente, assim, já, já, já conhecia, mas nunca tinha jogado, não sabia como funcionava. E a maioria, a regra é super simples, dá pra você aprender só com o filminho que passa no início, no início ali. Então, eu acho que é uma maneira de você conseguir conhecer jogos diferentes, né?
0: O Rex, por exemplo, eu já tinha visto em vários filmes já, mas eu nunca tinha jogado. Que é, é... aquele de você atravessar o tabuleiro. Né,
1: Sim, como... aquele Gomoku que a gente jogou bastante, eu já tinha visto em série. E eu, eu achava interessante, só que pra mim parecia um bicho de sete cabeças, que eu não sabia como é que a pessoa conseguia resolver aquilo. Mas ele é super simples também.
0: É, então é, Foi bom você falar, caso você se sinta um pouco intimidado também, né, em em jogar esses jogos, achar que é muito complicado, toda vez que você entra neles, aparece um filminho, né, que dá um, um pouquinho das regras ali. Alguns são muito bem explicados, né, são uhum. bem é, fáceis, né, de você captar ali o que tá acontecendo, mas outros nem tanto, né, porque são jogos um pouco mais complexos, tipo o Choji, por exemplo, que a Sim. gente tinha citado, que é como se fosse um, um xadrez japonês, eu acho que é a a comparação mais próxima, é, co só com o filminho que passa ali, você às vezes não vai conseguir compreender muito bem o que acontece. Mas se você pausar o jogo, ele tem, né, a, as regras ali, Sim. e ele dá até dicas de como você como você pode continuar a sua jogada, né. Então, eu acho que, é, por medo, vamos dizer assim, das regras,
1: por ter medo das regras, às vezes a gente acaba deixando de jogar, ou porque olha a imagem e fala, nossa, é difícil, mas é, se a gente teve dificuldade, foi em um ou dois, que aí eu acho que precisaria de um outro tipo de vídeo, né, de, um, de outro, uma outra pessoa explicando, mas assim... Faltou e, um
0: pouco de explicação. É,
1: mas assim, 90% dos jogos é, é intuitivo. Uhum. Não, não vai ter erro. E também tem vários jogos que a gente conhece, né, jogo de carta, xadrez, dama... É...
0: Apesar dele estar tá com um nome diferente. Apesar
1: de estar tá com um nome diferente, a gente já teve contato em algum momento da, da nossa vida. Jogo dos pontinhos tinha no computador. É, então, assim, é, é só você entrar que você já vai, já vai entender o que tá acontecendo. Assim. É só dar uma chance.
0: É, lembrando mais uma vez que o jogo tá todo em inglês, né? Sim. Talvez isso também seja um.
1: É uma desvantagem.
0: Um ponto negativo, né? Caso você não tenha domínio da língua. Sim. É, o jogo ele tem um, um problema, vamos dizer assim, que alguns desses minigames não podem ser jogados com apenas um aparelho, né? Que é o caso da maioria dos jogos com cartas. Mas até dá pra entender porque... É realmente difícil você compartilhar uma tela e, e ter as suas cartas ali para olhar individualmente, né? Sim. Não, não é possível fazer isso, pelo menos não que eu saiba. Não sei se tem alguma TV 3D que, que divida a tela para cada óculos aí. Sendo assim, a gente não conseguiu jogar, por exemplo, o Dominó, o Hanafuda, o Rich Majong, Last Card, Texas Hold'em, President, Sevens. Sliding Puzzles, Mahjong Solitary, Clondike Solitary e Spider Solitary. Ou seja, 10 jogos ficam de fora caso você tenha apenas um Switch, né? é, é um caso a se pensar, né? Caso você tenha o um interesse em adquirir o jogo, né? Sim. Se você tem um Switch só, você vai jogar 10 jogos a menos, né? É, além disso, o, os jogos eles podem ser jogados com os Joy-Cons né? e com o touch também né? na, na telinha do Switch. Eu acho que alguns funcionam muito bem, como é o caso do Cajon, né, que a gente jogou. Uhum. Apesar de gente ter um pouquinho de dificuldade de faltar a tela ali, né? Quando a gente vai puxar a pecinha. Depois que você acostuma, ele funciona muito bem. Mas outros eu achei que não funciona tão bem assim como o Air Hockey, né? Que é o... É. Aquele igual tem em shoppings, né?
1: Você acaba perdendo um pouco a sensibilidade ali na hora que de, de andar com a pecinha, assim, né?
0: É, fora... Chega que...
1: no fim da tela, coisas
0: assim. Não, e fora que o o disquinho que você controla ali pra bater, ele não fica bem no seu dedo, né? Ele fica pra frente é. do seu dedo. Então, eu entendo que isso foi feito pra você conseguir olhar, né, a, a pecinha. Mas eu acho que se fosse... É, centralizado no dedo seria mais agradável, né? Você teria uma noção maior do que você está fazendo. Né? Isso acaba atrapalhando um pouco, né?
1: Bom, mas fora esses jogos que a gente não conseguiu jogar, tiveram alguns jogos que foram um destaque para mim, que eu gostei bastante de da, da jogabilidade De um todo assim.
0: Os jogos que você ganhou, né?
1: Basicamente. <risos> não, mas tem alguns que são são gostosos de jogar. Pra mim, o boliche foi, foi muito legal, porque você... É, o boliche,
0: ele é bastante semelhante com o boliche do eSports. É, o eSports, é lógico que era um pouquinho... Ele tinha um pouquinho mais de sensibilidade, mas ele é bem semelhante. Mas é bom mesmo. E você ganhou várias, né? Pra não dizer todas que você gostou.
1: É, gostei, <risos> mas enfim, Ludo também, eu acho que, que funcionou muito bem na tela, porque eu acho que tem, tem jogos que hum, não fica legal assim, como, por exemplo, a pesca. Eu não vi sentido no jogo de pesca.
0: <risos> é, ah, eu sou suspeito porque nem... Tem vários RPGs japoneses que tem minigame de pesca e eu sempre passo batido, porque também eu não, eu não gosto, sabe? É uma coisa... Eu entendo que ele Esteja aí, porque é uma coisa muito cultural japonesa, sabe? A pesca, ela é muito presente, assim, né? No, no país, afinal, é uma ilha, né? Sim. Mas eu também não sou muito fã, não. Eu acho que... Mas, mas o, o minigame funciona bem, né? Por não,
1: de... funciona bem. O que, eu, o que eu digo é que não, não traz aquela coisa, tipo, ai, ah, quero jogar sempre. Sim, sim. Mas também pode ser pelo fato da gente não curtir esse tipo de, de jogo, como você falou.
0: Eu acho que provavelmente deve ter jogos Mas de ele, é, ele mais interessantes.
1: É, ele é sem graça. Assim, é, você só joga a linha e puxa, é só isso aí. E ganha quem, quem pegou é, os peixes com, é, mais pesados. Né? Aquele que conseguiu uma maior quantidade de peixe. Então, a gente não viu muita graça nessa, nesse método cooperativo. Né? De, de jogar nós dois. Assim. Mas sem jogos, com certeza, são, são destaques. Gomoku a gente gostou bastante. O que eu não gostei, mas eu também não gosto do estilo de jogo, é golfe e o beisebol, que eu também achei bem sem graça o beisebol.
0: Ah, é, eles são versões é, de brinquedo, né? é Toy golf, é, toy boxing tem também, é. né? De luta. Então são joguinhos bem simplesinhos, assim, Sim. né? Que não trazem muita novidade, muito pelo contrário, né? Eles não trazem quase nada, assim, que te chame a atenção, né? Que nem você tá falando dos destaques, eu acho que Mancala mesmo foi um jogo que eu, eu não conhecia, eu não tinha visto em nenhum lugar, e eu achei muito legal de jogar. do jogo você tem que pegar umas pedrinhas e ir colocando a quantidade de pedrinhas que você pega, você vai colocar nos bolsos, né? Que uhum. tem à sua frente. Por exemplo, você pega cinco pedrinhas, você vai colocar em cinco cada pedra dessa em cinco bolsos diferentes. É bem complicado de explicar, né? Sem ter uma imagem, mas o jogo é muito divertido, eu achei muito legal, assim, né? Um, ter um pouco de estratégia, né? Ele não foca tanto em sorte, que é uma coisa que eu não, não curto muito em, em jogos de tabuleiro, né? Aqueles jogos sempre baseados em dados ou na obtenção de cartas ali de, pra sorte e é. tal. Não é uma coisa que eu gosto muito.
1: E o que, é, o que é legal é que tem jogos também voltados para criança, né? A gente tem jogo da memória, é, esses jogos mesmo que a gente comentou de, de, de jogo de tabuleiro, tipo, que é de brinquedo, né? Talvez pra criança seja um... A criança curta, né? Pra gente já não, não, não é tão legal, mas até mesmo o de shopping... Airhockey. O rock Air pode ser uma, uma boa também para criança. Criança normalmente já gosta desse tipo de brinquedo no shopping, pode ser que ela que ela se divirta também é, jogando esse jogo. Então, eu acho que tem para os dois públicos, né? Tanto para adulto quanto para criança. Eu acho que para o adulto, o jogo, essa coleção aí, ela é mais divertida porque vai ter mais jogos que a gente conhece, que a gente tem certa familiaridade. Jogo de carta mesmo, né? Paciência. Ou Texas Holden, então eu acho que essa parte de jogo de carta é, fica mais interessante para os adultos. Mas o jogo de tabuleiro, Dama, os clássicos, Ludo também, que é um jogo que é muito legal de jogar em família, jogar com criança. O xadrez mesmo, né? Tem bastante gente que gosta. Então, eu acho que agrada os dois lados aí. Eu acho que é por isso que é, essa coleção aí é interessante.
0: É, lembrando novamente que os jogos de cartas, muitos deles você não dá pra jogar de, só... de outro é. aparelho, né? Você Sim. Não, não consegue jogar em um só.
1: A gente conseguiu jogar alguns, mas só aqueles que
0: não, depende que não precisa do ver leque, a carta. Assim, é, que é. não
1: depende do, do leque. Então... Aqueles jogos que não dependem de, de você esconder a carta do seu adversário e que você veja o seu leque, você não vai conseguir jogar com um, um Switch só. O que vai ser sortido para os dois, que as cartas estão viradas para baixo e você não consegue ver, aí
0: dá para curtir. Um ponto positivo, apesar de você precisar de dois aparelhos para jogar determinados jogos, é que você compra apenas um jogo, né? Você Sim. compra em um aparelho e a outra pessoa pode baixar como se fosse uma demo, né, na, na eShop, só que ela vai entrar como um convidado e vai conseguir aproveitar todos os jogos. Isso é um ponto positivo, né? É coisa bem difícil da Nintendo fazer, inclusive. Sim. Pra um jogo desse tipo, acho que, que faz total sentido. Eu acho que Mario Party também deve ter um sistema parecido. Aí, outra coisa que é bom lembrar também é que jogos que dependem demais de um jogador, né, caso esteja jogando em duas pessoas e o jogo precisa de quatro ludo por exemplo é, esses lugares vão ser preenchido com uma inteligência artificial né com, com oponentes ali do criados pelo computador você consegue ajustar a dificuldade deles mas mesmo no no normal ali, ou no mais fácil, ainda o computador dá uma roubadinha, assim, né? Ah, dá. O ludo, meu Deus, é muito. O ludo é muito visível que dá uma roubada. Caramba, eles tiram todos os, os números que eles precisam ali, né? Pra... É. Ficar... Isso torna muito longa a partida, né?
1: Torna longo e acaba se tornando chato também, né? É igual o 21 também.
0: É, 21 também. Às vezes, eles, ali, eles ganhavam. Já saem com 21. É, eles
1: ganhavam a maioria, assim, e era difícil eles eles pararem com uma carta ruim ou saírem
0: porque perdeu assim então
1: mas dá para se divertir também não, não sim, acaba tá graça bem. mas pode deixar um pouquinho irritado sim
0: <risos> mas então pontos positivos e negativos eu acho que a gente já deu uma
1: uma geral
0: uma geral em tudo isso né mas para deixar um pouco claro para mim talvez o, o maior ponto negativo seja o valor dele né o valor cheio, é mais de R$ reais na, na eShop, a mídia física provavelmente fica aí na casa de uns R$ reais mas em promoções ele chegou até R$ 130,00. Isso dependendo do, das pessoas que você tem disponível para jogar junto, ali né, se as pessoas gostam de jogos de tabuleiro, eu particularmente acho que vale a pena, é uma compilação de bastante, né, jogo variado, assim, por mais que você não consiga aproveitar algum deles, os que você aproveita em um só sistema ainda valem a pena, né, são divertidos, eles são bem feitos, né, você não vê bug nenhum, né? tudo funciona muito bem, tirando a parte que eu falei, né, de alguns jogos com o touch, né, mas isso já é uma característica do do estilo de jogabilidade mesmo né eu acho que touch de uma maneira geral não funciona muito bem né para algumas situações
1: eu acho que por esse valor né que a gente pegou na promoção eu acho que compensa porque se você for parar para pensar e parar para ver a quantidade de tabuleiro que você teria que comprar para jogar é, vários desses jogos que ah, é beleza o xadrez o ludo e a dama tem jogo que você acha um tabuleiro só que tenha né as três opções de jogos só que você pega esses jogos de fora, esses jogos japoneses, se você for comprar aqui é, um tabuleiro desse, você paga uma fortuna. E é uma maneira de você conhecer, né, e, e futuramente se você quiser investir é, num tabuleiro desse jeito vai ser, vai ser opção sua, mas para você conhecer o jogo sem ter que gastar dinheiro comprando tabuleiros e comprando peças, eu acho que, que é, um, é um investimento legal, assim. É, Exatamente, serve concordo. justamente para isso para você conhecer esses jogos diferentes que muitas vezes não chegam aqui muitas vezes você não acha tabuleiro né ou você nem sabe jogar e pode dar uma, umas dicas também de do que jogar com baralho né porque a maioria dos jogos que, que a gente vê aí dessa parte de cartas que a gente conseguiu acessar a maioria deles você consegue jogar em casa com baralho físico então é uma maneira também de você aprender as regras conhecer jogos diferentes com uma coisa que custa 10 reais também então, é, tem, tem os dois lados, mas eu acho que vale a pena o investimento exatamente para conhecer esses jogos que a gente não tem fácil acesso aqui, ou um acesso que seja é, barato, né? Uma coisa que, que você vê em, em lojas, tipo, re-rap.
0: Como eu disse, eu acho que só não, não valeria a pena um jogo desse tipo, caso você não tenha alguma pessoa para jogar junto, né? Ou ah, uma sim. pessoa que não goste de jogos de tabuleiro. Uhum. Mas caso ao contrário, realmente é um jogo muito divertido, ele traz uma variedade muito grande né, de jogos. E para partidas casuais, né, que nem a gente faz aqui em casa, quando a gente vai tomar um vinho e esperar alguma coisa, né, alguma... Uma algum, pizza. É, alguma pizza, é, a gente fica ali jogando e passa o tempo, né, é, é bem divertido, né?
1: É, eu acho, eu acho que vale a pena o... Talvez não um valor cheio, mas um... Se você pegar uma promoção legal, eu acho que vale a pena o... Investir um pouquinho, que você vai ter aí... É, no mínimo 40 jogos, né? Que Tirando os que a gente não consegue jogar com o console só, mas você tem no mínimo 40 jogos aí à disposição, é, sem precisar de internet, sem precisar de, de nada do gênero, que você pode jogar com duas ou mais pessoas também.
0: Mas então acho que é isso... Espero que a gente tenha conseguido passar nossas impressões de uma maneira organizada, né? Como sempre. <risos> e a gente se vê, então, na próxima semana. Até mais. Tchau!